0: 毒品往事，本来研发出来治感冒，却被人民群众当毒品。上一篇讲了可卡因，今天就来讲一讲鸦片。鸦片的使用要早于人类的发明，大约在公元前两千年左右，也就是距今四千年那会儿，我们人类的祖先就已经腾云驾雾吸上了。不过最早吸这玩意的精神刺激倒是次要。因为那会儿缺乏必要的提纯技术，在提纯很低的情况下，鸦片的上瘾机制作用不是很明显，倒是可以解除疲劳、止痛、治疗吉利、拉肚子等等。提纯纯度稍微高点，竟然有解除焦虑和烦闷的效果。从那个时候起，慢慢的，这东西开始遍布全世界。这里有个小问题，古代文明都是隔绝的。鸦片种植是怎么扩散到其他文明去的呢？答案就是游牧民族，这玩意儿就是上古人类文明的纽带。由于游牧民族所在的游牧区纬度太高，气候偏冷，而且降水不足，不好种粮食，但整体一马平川，游牧部落可以赶着大车，吃的火锅，唱着歌到处溜达。比如什么突厥人、匈奴人、蒙古人。就是这样溜达着打着 劫， 经过了欧亚大陆所有文 明， 全世界各大文明相继点了农业文明这一科技点之 后， 生活在游牧区的那伙人依旧停留在游牧时 代， 种不起来庄稼 嘛， 自然进入不了农业社会。他们的日常就是打打 猎， 抢抢 劫， 顺便看看文明有啥好玩 的， 他们顺手抢了在路上玩。等到天灾人祸需要迁移的时候。欧亚大陆一些文明成果就跟着他们的马蹄开始溜达了，比如炼铁技术，比如我们今天要讲的毒品，最早就是游牧部落从欧洲带到了亚洲。最早把鸦片玩成花样的是阿拉伯人，可能有人不知道，穆斯林是不让喝酒的，你现在去了土耳其也很难弄到那个东西。既然不让喝酒，古代阿拉伯医师就把鸦片当酒玩。正如中国人和欧洲人在酒方面搞出各种名堂，中国搞出一堆奇怪的酒文化，欧洲人搞出几百种红白葡萄酒。我们电视上经常能看到，诗人要喝酒，给士兵疗伤拔箭头要喝酒，结婚也要喝酒。但是到了古代阿拉伯那里，画风全变。阿拉伯诗人做事前吸点鸦片，给士兵疗伤也要先吸点鸦片。结婚嘛啊、呃、不惜鸦片，但是客人要带点鸦片过来当礼物，因为鸦片在他们那里既是酒又是药，也是硬通货。毕竟那东西必须得在非常肥沃的土地才能长出来，长出来之后在囊子上扎个洞，让白乎乎的玩意流出来，把这些开始收集起来，然后放锅里面使劲熬，就变成了鸦片。产量可想而知。注定只是少数的上层社会上等人的玩物。真正把这东西做到就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，让普通人享受到上等人幸福生活的，还是英国人。当初英国打下印度之后，是想在印度卖工业品的，比如刀叉、钢琴、睡帽什么的。没想到印度和大清一个德性，什么都不买，不但不需要。印度手工做出的纺织品比英国蒸汽机生产出来的质量好很多，价格也便宜。英国人在印度一尺布都卖不出去，倒是印度在英国卖了不少。向来讲究自由贸易的英国人给印度纺织业可以种水，然后毁掉印度的纺织业，让印度人专心种鸦片或者生产别的原材料。鸦片卖给谁呢？没错，大清。英国人在中间吃差价。据估计，在1906年大清快完蛋的时候，大清总人口的 36% 在吸毒，一个个骨瘦如柴、面黄肌瘦。当时西方人对中国的体验基本由两个元素构成：大烟管和辫子。我们中学教材说中国人是被英国人走私鸦片给害的，其实吧，我们教科书上来说只是个局部事实。真实情况是，当初英国通过两次鸦片战争打开了大清的国门，往中国卖鸦片。但是这种情况并不持久，因为勤劳勇敢的中国人发现鸦片暴利后，就跟现在一样疯狂上产能。没过多久，四川、云南、贵州等地开始种植鸦片。鸦片战争过去没几年，中国不仅不需要进口英国人的鸦片，甚至已经开始出口了。在整个民国，鸦片一方面是政府最大的一项财政来源，另一方面，鸦片一直是硬通货，跟钱是一样一样的。带着一块鸦片，你可以闯遍天涯。经济学上说，如果一个东西大家都需要它，并且这玩意易于保存，而且可以随便分割，产量还不高，这个东西妥妥的就是货币。这个定义本来是说金银等贵金属的，没想到鸦片也有这个效果。当时整个四川基本没人抽过鸦片，差别是成瘾程度。1933年红军路过四川，当时部队中的文职人员留下记录：，贫困到令人吃惊的地步。不论县城或是乡镇，我们见到的多是些打金靶子的男女老少，衣不蔽体，面黄肌瘦。佝偻的身子缩成一团，十七八岁的大姑娘没有裤子穿，围一块棕片遮身。而且这里鸦片肆虐，男人都是大烟鬼，骨瘦如柴，不成人样。当时红四方面军想招一些兵补充部队，没想到男性基本都是烟鬼，进入部队先戒毒。倒是妇女身强体壮，吃苦耐劳，无论是田头家里都是主力。红军招了不少女青年。当然了，种鸦片这件事本身坏处很多，比如接下来这段是我从斯诺的书里面摘的，大家感受一下。陕西长期以来就以盛产鸦片闻名。几年前西北发生大饥荒，曾有三百万人丧命。美国红十字会调查人员把造成那场惨剧的原因大部分归咎于鸦片的种植。当时贪婪的军阀强迫农民种植鸦片。最好的土地都种上了鸦片，一遇到干旱年头，西北的主要粮食作物小米、麦子和玉米就会严重短缺。等到1949年，国府败退大陆，部分国军撤到缅甸去了，然后继续在缅甸种鸦片。可以说，国府对种鸦片这事有路径依赖。据美国人说，晚清大概有200万中国人离开中国，到达澳大利亚。苏门答腊、纽约、旧金山、伦敦，什么的，去务工？鸦片就是那个时候被中国人重新定义后带到了全世界，让全世界人民染上了毒瘾。现在的中国大陆在1949年之后成了吸毒率最低的地区之一，但是欧美发达国家基本都是毒品重灾区，这个报应妥妥的报应。在19世纪前期。当中国人还全民葛优躺，在鸦片馆里吸鸦片的时候，从封建社会直接过渡到工业社会的德国人突然暴走了，发挥出举国体制的优势，疯狂的点炼铁、化学、物理等战争工业相关科学，尤其是化学进步非常快，先后点爆了新式火药、超硬钢铁等技能，很快德国人就在实验室中提纯鸦片。找出了鸦片里真正起作用、让人飘飘欲仙的那个东西，也就是大名鼎鼎的吗啡。人类吸毒史也就进入了新时代。而且随后，德国在毒品研究方面再接再厉，走的是越来越远，技能点不断叠加，直到有一天，在吗啡基础上面开发出了一种迷一样的东西——海洛因。海洛因最早是用来治咳嗽的，不过德国人很快给它起名字叫黑“黑洛”。意思就是英雄，因为服用这种感冒药后的士兵们不疲劳，持续亢奋，像个英雄。我看过一个士兵的回忆录，说他们在东线冰天雪地里面注射一剂这种药剂之后，可以战斗三天三夜不休息。他后来依靠五瓶海洛因一路狂奔，从斯大林格勒包围圈五天五夜没休息，骑骡子、搭车，甚至步行跑回乌克兰。差点被俄国人逮到，送到西伯利亚挖煤去了。不过我们今天重点是讲吗啡。在吗啡发明之前，鸦片是普通老百姓的爱好，医生们偶尔也用，因为低浓度的吗啡可以止疼嘛。高浓度就会上瘾。但是在讲究定量定期的西方近代医学里，非常排斥鸦片，因为不同地域、不同年份种植出来的鸦片里面有效成分不一样。西医的方子是没法开，总不能上面写着“中国河南驻马店， 1982年鸦片20克，用500毫升的水冲服吧”。但是纯吗啡解决了这个问题，医生们从此以后就开始写浓度 5% 分之五的吗啡五百毫升，非常严谨。近代医学的核心就是严谨。既然医生们开始大规模用，而且工业合成的手段迅速跟上，吗啡。开始大行其道。当时在欧洲，马啡非常时髦，上层社会有机会就用。比如那个凡尔纳，写《海底两万里》那个科幻作家，他被人开枪打伤小腿之后，天天注射吗啡，还写了一首诗：“啊，用你的细针扎我一百遍，我也要赞美你一百遍。”如果不了解他说的是吗啡，我们很容易怀疑。这位作家同志是不是有什么特殊癖好？随着医用吗啡的扩散，吗啡滥用几乎没有悬念的随之而来。因为吗啡跟他的母体鸦片一样，有排斥空虚、引发欢乐的效果，所以不同阶层的人都在用。当时最出名的可能就是传说中德国铁血宰相皮麦斯。这位大胡子同志体重122公斤，有暴食症。烟酒都严重成瘾，并且有各种常见的富贵病，比如痛风、消化不良、失眠、偏头痛、妄想症。医生一度考虑让他少抽烟，他和医生经过反复协商说好，每天只抽四斗烟。不过医生很快就发现，皮斯麦从怀里拿出一个正常烟斗大五倍的超大烟头，毫无悬念的，皮斯麦同志很快就开始吸毒，因为这位老兄。全身哪都痛，而且还睡不着。后来，整个德国上流社会都知道皮麦斯热爱吗啡和他的好基友威廉亲王。后来，皮麦斯同志活了85岁，啊，真是个幸运的好同志。而皮麦斯用的吗啡就是从中国和印度种的鸦片里面提取出来的。但是， 1949年发生了一件对世界毒品格局产生了根本性影响的事情：中国大陆变天了。从大清到民国，屡禁不止、连续了上百年的鸦片种植业务和生产业务，在一年之内彻底解决了。无数的因素被铲掉，数不尽的瘾君子迅速戒毒成功。上百年里面疑惑无穷的鸦片业务，几乎瞬间就被终结。说到这里，不得不感慨：，真是没有搞不定的事情，只有搞不定事的人。中国从毒品重灾区，变成现在全世界上。毒品使用率最低的国家，只用了短短一年，让人恍若隔世。最大的生产国不生产了，但是全世界其他地方的毒品需求量却越来越大。两个地方继中国大陆之后，成为首屈一指的鸦片种植区。一是缅甸，当时的国军军长李弥从淮海战役逃出升天，来到了缅甸，在缅甸重操旧业，种植鸦片。奥斯卡获奖电影《美国黑帮》讲的就是美国毒枭远渡重洋去缅甸的深山老林里面找国军残部买毒品，然后把毒品塞到越南战争中阵亡的美国大兵棺材里面带回美国销售。二是南美，尤其是墨西哥，南美人又笨又懒，唯独在制毒和贩毒方面充满了想象力和创造力，和美国 DEA 相恨相杀几十年。到现在，这场毒品战争也没有终结的意思，因为禁毒这事本身隐藏有一个负反馈的哲学问题，那就是需求存在的前提下，管制越严，正常人获得的难度越高，这玩意的价格就越高，利润也就越高。这么高的利润，足够很多人铤而走险去干这件坏事。马克思不是讲了吗？如果是 200% 的利润。资本家可以射出绞死他们的绞索，但是如果不加管制，最终又很容易演变成民国那样全面吸毒，全国全是瘾君子。不过，南美毒枭的核心业务已经不再是吗啡，而是更加爽、更加依赖性强的海洛因和可卡因。海洛因我们刚才讲了，也是鸦片里面提纯出来的。我们再说可卡因，可卡因是一种从古柯叶里面提出来的。古柯叶在南美洲生长，主要在秘鲁那一带。当地土著从五千年前就嚼着吃，有提神效果。等西班牙人发现美洲新大陆后，顺便也发现了这个好东西。每次出去砍人就吃点，感觉生机勃勃，非常过瘾，砍了还想砍。而且当时美洲发现超级银矿，需要驱使奴隶们去挖矿。通过严谨的双盲对比实验，西班牙人发现。如果天天给奴隶服用骨科液，银子的产量会有明显的上升。这东西在西班牙人的眼里面简直酷毙了，后来就卖回欧洲，让欧洲人民一起感受下他们在新世界发现的好东西。西班牙人我们之前讲过，又勇又二，打仗比较猛，宗教狂热，但是一直没深入研究骨科液为什么有这种神奇的效果。这次又是德国人。德国人自从开始腌制毒品后就停不下来，也顺利解开了骨科业让人兴奋的原因。那个生产吗啡的公司再接再厉，率先发现原来是骨科业中含有一种叫可卡因的玩意，能够让人欲罢不能，赶紧申请了专利。可卡因跟咖啡一样，少量的可卡因可以止疼，据说还有壮阳功效，可以缓解头痛。最早，可口可乐公司在可乐里面添加了少量的可卡因。可乐那个时候的市场地位有点像现在的止咳糖浆，可以缓解头疼。事实上，糖浆里放点可卡因确实可以止咳。有人喝止咳糖浆上瘾，现在知道为什么了吧？既然是药，那必须是合法的。但是很快发现，大量服用有明显的成瘾性和毒性。所以从1914年，美国宣布可卡因法。可口可,可乐也把可卡因从他们的配方里面删除了。结合刚才的内容，大家可以看出，南美气候非常适合种植毒品，相当于在美国后院种植毒品。而美国人对毒品的需求又特别大，为什么呢？因为美国人在这方面的宣传一直有问题。自由主义国家嘛，有个好处是可以乱说，一般没人管。毛病就是对毒品的宣传一直没有统一的口径。毒品本身在一些组织里面意味着自由，尝试新事物或者是解放。年轻人把这件事当成很酷、很叛逆的事情来做，一做误终身，可以说是非常自由了。毒品向来都是这样。有很多自由派人士声称应该给人民以选择的自由，可是，一旦选择了就没啥自由了，基本上一辈子的瘾君子。大家如果看看那部《阿甘正传》，应该有印象。阿甘他老婆结婚前过着淫乱的生活，又是吸毒又是滥交，说的就是那个时代的美国人的日常。当时美国人民吸着毒，唱着歌，做着那种没羞没臊的事情，还成天到处溜达，大喊 “Make love, not war”、well.。理所当然，到现在为止，美国一国消耗掉的毒品是全世界加起来的总和还多。怎么说呢？美国人民缺乏一轮深刻的社会主义改造。最后，我们再讲一个出现非常晚的东西，叫冰毒。冰毒的专业叫法是安非他明，有点像那个肾上腺素。肾上腺素是个什么东西呢？就是你特别兴奋时的感受啊，就是肾上腺素在起作用。安非他明能让你反应敏感，不想吃饭，没有食欲，而且可以刺激多巴胺的分泌。多巴胺又是个什么东西呢？这是人体的奖励机制。你买到了心仪很久的包包，想了很多年的 A G， 那种幸福感就是多巴胺在工作。现在这些毒品直接刺激你的神经中枢，让你很欢乐。事实上，几乎所有的毒品都有这个效果。现在知道为什么这东西屡禁不止了吧？安非他命的高纯度形式就像冰块一样的东西，所以叫做冰毒。正如拜尔公司当初最早推出的海洛因是想治咳嗽，美国人研究出来安非他明是用来缓解感冒的。不过很快就演化出了新东西，大家发现把感冒药一口气吃一大把会非常非常的爽。比如美国国防在二战合约战中向士兵们分发活力丸，以保证飞行员能够长时间执行任务不打瞌睡，成分就是安非他明。之前看到过一个数据，说是总共发下去 1.8 亿粒，而且现在美军中滥用的问题还是很严重。此外，现在在美国高校，每次期末考试，同学们就会把一种叫“不夜神”的东西炒到十几块钱一颗。这个东西主要成分也是安非他明，吃了可以通宵学习。而且这几年解密的事情也非常有意思，比如肯尼迪。有同学可能知道，这位总统身体特别差，浑身疼，几乎就是个药罐子。美国人民记住的永远是那个精力旺盛的年轻人，其实真实情况是，他每次出境几乎都需要注射安非他明。说到这里，可能有小伙伴会纳闷，前几年警方破获的制毒村是怎么回事呢？也不复杂，感冒药里面有伪麻黄碱。这个东西就有缓解感冒症状的效果。如果提取出来，农民们架上几口锅，就可以合成冰毒。据知情人士透露，十盒感冒药可以搞出三克的冰毒。呃，最后我们讲关于毒品的两个事作为结尾：一、吸毒首先是个社会学问题，这一点很好理解。比如你是个有问题的青年，想吸毒，能够去沃尔玛买吗？你能够在朋友圈代购吗？你买不到。事实上，你很难找到。所以到现在为止，几乎所有瘾君子都是不小心接触到那个东西，比如去夜店嗨呀、啊，新认识的小伙伴给你一颗小药丸，你一兴奋就吃下去了。从我了解到的情况来看，第一次接触毒品，经常没什么好印象。不过好像德彪西说过，毒品非常有耐心。你吃过一次？总会等到你再来一次。你想再来一次的时候怎么办？就得上门去找那个上次跟你要玩的人。那个人就是地狱之门。我国一直都是各国里面禁毒力度最大的国家，似乎仅次于那些贩毒就处死的国家。所以毒贩子的生存空间很窄，基本跟我们是平行世界。你身边的毒贩子越少，你和你在乎的人掉入那个坑的概率就越低。所以大家一定不要受一些坏币的蛊惑，也鼓吹放松管制，到时候会坑了无数的人。第二，戒毒难吗？从生理戒毒来说，现在的戒毒非常容易，甚至戒断反应都很少。但是吧，戒毒是一个心理问题。你想想，你最喜欢的事情，比如那个什么事情，一辈子不让你做，你说是什么体验？戒毒就是一辈子不再让你碰你最喜欢的事情。肯定会惦记一辈子，啊，所以戒毒是一辈子的事。事实上，如果不断开跟药贩子的联系，戒毒成功率是负的。我国是全世界戒毒率最高的国家，成功率高达 10% 对你没看错，十个人去戒毒，只有一个人能成功，而且不是终身的，其他人很快就复吸了。这还是全世界成功率最高的。其实想想减肥，想想淘宝剁手。想想早睡早起，你就知道你自己的自制力了。问题是这些东西跟戒毒需要的自制力比起来，毛也不算。这么低的戒毒成功率，已经很说明问题了。所以吧，大家都摒弃幻想，不要在作死的边缘试探。